0: Wenn mal so richtig der Baum brennt, keine Ahnung, da ist eine Entschärfung von irgendwas und dann ist aber noch irgendwie ein Unfall an einer anderen Stelle und alles ist total unübersichtlich und man kann eigentlich gar nichts vorbereiten. Wenn man dann in so eine relativ spontane und in Anführungszeichen nicht so gründlich vorbereitete Nachrichtenausgabe zum Beispiel reingeht, oft sind das im Nachhinein so die interessantesten. Ne? Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Es
1: ist mitten in der Nacht, 3.35 Uhr, bei mir springt der Radiowecker an, schnell aufstehen und ab in die Redaktion. Klingt schon brutal. Ah, oh ne? ja, ist es auch. <lacht> ja, mit diesem Text äh, stellt sich unser heutiger Gast im Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr vor. Naja, was heißt Gast? ne Also, er ist ja schon bekannt, denn er ist ja bei Radio-Essen so gesehen zu Hause. Und bei denen von euch, bei denen morgens auch der erste Griff zum Radio geht, zum Radiowecker oder äh, Küchen- oder äh, Badezimmerradio, denen dürfte diese Stimme bekannt vorkommen.
0: Und jetzt Radio-Essen mit dem Wichtigsten aus unserer Stadt. Mit Christian Barnier Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Einen guten Morgen. Einen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja selten so schön begrüßt worden hier. Im ja, ja, ja guten Morgen kann ich da nur sagen. Das ist tatsächlich eine Floskel. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die in meinem Leben schon gesagt habe. Das wäre eigentlich schon eine gute Frage gewesen. Das geht, glaube ich, in die Millionen könnte ich mir vorstellen.
1: Das glaube ich gerne. Ja. <lacht> Also, diese Stimme, die wir gerade schon gehört haben, äh, sowohl von Tape aus dem Archiv als auch hier durchs Mikrofon, die gehört Christian Banje aus der Radio Essen Frühschicht. So ist es. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Lange hast du morgens an der Seite von Angela Hecker die Frühschicht moderiert. Jetzt machst du eher die Nachrichten. Mhm. Ähm, du recherchierst zu Themen aus der Politik, bist bei Ratssitzungen dabei und du kümmerst dich um ja fast 4000 Radio Essen Verkehrsmelderinnen und Verkehrsmelder. Das ist richtig, ja. Ne? Das heißt, da ist einiges drin, über welche Themen wir hier heute sprechen können. Und dann sind auch noch Fragen von Hörerinnen und Hörern reingekommen. Die werden wir dir gleich stellen. Jetzt bin ich gespannt. Aber die kommen ja später. Mhm. Christian, um halb vier geht morgens der Wecker.
0: Wann gehst du ins Bett? Wann gehe ich ins Bett? Das ist unterschiedlich. Ich nehme mir vor, so gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr im Bett zu sein. Meistens klappt das nicht, weil zu Hause dann doch noch irgendwas ist oder man noch irgendwas machen will oder noch unterwegs ist. Aber ich sag mal so, halb neun, aller, aller spätestens um neun Uhr ist das Licht schon aus. Das heißt, dann sind es ungefähr sieben Stunden Schlaf. Ja, die brauche ich auch. Ich meine, ich muss ja auch am nächsten Morgen hier halbwegs fit stehen. nicht? Also wenn ich dann hier weiterschlafen würde, dann wird sich das nicht so toll anhören. Dann, genau, dann würden wir nicht so ein aufgewecktes, guten Morgen hören. Du kannst es mhm. nochmal hören. Guten Morgen. Ach, oh, was schön.
1: <lacht> So, jetzt nochmal zum Einstieg hier im Radio-Essen-Podcast. Essen im Ohr, da sprechen wir ja mit und über Personen und Persönlichkeiten aus der Stadt. Zuletzt haben wir mit dem Ordnungsdezernenten über die Sicherheitslage hier bei uns in Essen gesprochen. Atze, Frisch, Atze, Atze Schröder war schon mal da, der war schon mal zu Gast. Sportlerin, Musiker und mehr hatten wir hier. Ja, und jetzt, jetzt haben wir eben diese bekannte Stimme aus Essen hier zu Gast. Darüber freue ich mich sehr. Mein Name ist Fabian Schulenkorff. Und nochmal, Christian Banier, herzlich willkommen. Ich sage nochmal guten Morgen, Ach. auch wenn es vielleicht gerade Abend ist, wenn
0: man sich das anhört. Das ist mein auch egal. immer. Ne? Genau. Ich habe schon
1: gedacht, jetzt ist Urlaubszeit, wir zeichnen auf Anfang Juli. Hm. Ist auch schön für eine
0: Urlaubsfahrt eigentlich, oder? Das stimmt, definitiv. Also ich habe meinen Urlaub schon hinter mir, muss ich dazu sagen. Oh. Äh, zehn Tage Seeland und noch ein paar Tage Hamburg, Verwandtenbesuch, aber ich habe mich ganz gut erholt. Für mich geht's gleich in die Niederlande. Ich bin Aber neidisch. bis dahin <lacht> freue ich mich
1: erstmal auf die äh, Gesprächsrunde hier mit dir. Mhm. Ähm, wir stehen hier vor
0: rot leuchtenden Mikrofonarmen. Bist du eigentlich noch nervös, wenn das Mikro angeht? Ganz ehrlich, nein. Also ich mache das jetzt schon inzwischen so lange. Ich überlege gerade, wir haben das Jahr 2022. Das heißt, ich bin jetzt insgesamt, ja, 22 Jahre dann auch beim Radio. Mal nebenbei eben am Anfang, später vollberuflich. Also da geht das so ein bisschen verloren tatsächlich. So eine Grundanspannung ist da. Die sollte auch, glaube ich, da sein. Aber wirklich nervös, nee.
1: Denkst du denn manchmal daran, dass dir tatsächlich tausende Menschen zuhören, wenn du die Nachrichten vorliest, wenn du moderierst?
0: Also das verdränge ich eigentlich so ganz professionell irgendwie und denke gar nicht so groß drüber nach. Ich weiß, da hören mir Leute zu und man hat ja auch so ein bisschen so einen Eindruck ne, von irgendwelchen Veranstaltungen, die man gemacht hat. Weiß so ungefähr, wer das so sein könnte. Mhm. Alle irgendwie ja ganz nett und aber auch irgendwie ganz normal. Und ja, also nee, eigentlich versuche ich da gar nicht so groß drüber nachzudenken, weil ich glaube, dann würde man nervös.
1: Wenn ich mit Menschen spreche, übers Radio machen, dann ist es immer so,
0: oh, ich habe vor allem Angst, mich zu versprechen. Schon mal passiert? <lacht> Soll ich jetzt ernsthaft Nein sagen? Natürlich ist das schon passiert. Also das kann immer mal sein, dass man irgendwie, weiß ich, wenn man Nachrichten hat, da ist man ja doch relativ nah an einem geschriebenen Text auch dran, dass man irgendwo den Faden verliert oder irgendwie den Satz dann versucht noch irgendwie spontan so zu Ende zu bringen, dass er nicht grammatikalisch eine völlige Grütze wird. Ja, natürlich, das passiert immer mal wieder. Aber man muss auch dazu sagen, oft kommt man da irgendwie wieder raus. Und ich glaube, manchmal fällt es auch gar nicht so richtig auf. Oder man sagt freundlich, ach, nee, Entschuldigung, anders. Und dann ist es auch in Ordnung.
1: Genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage an einen Profi gewesen.
0: Wie kommt man aus so einer Situation wieder raus, wenn du dich versprochen hast? Also zuerst versuche ich tatsächlich irgendwie in meinem Kopf ganz, ganz schnell zu denken und den Satz dann noch zu Ende zu bringen. Auch wenn er vielleicht eigentlich gerade in eine völlig falsche Richtung geht. Das klappt so, ja, bei 30 Prozent, würde ich mal sagen, aller Versprecher, bei anderen muss man dann eben noch mal kurz stocken und wiederholt einfach das richtige Wort. Manchmal ist auch gar nichts zu retten. Dann, ähm, naja hilft am besten so ein bisschen lächeln. <lacht> noch mal Krönchen richten und noch mal anfangen? Ja, irgendwie schon. Oder an der Stelle weitermachen. Oder, oder auch manchmal selber ein bisschen lachen, wenn man Quatsch erzählt hat. Mhm. Also das darf man, das glaube ich, nicht zu so ernst nehmen. Wenn ihr
1: uns jetzt hier sehen würdet, na gut, durch Social Media oder so, oder auf radioessen.de, sieht man ja auch, wer die Menschen hier aus dem Team sind, Christian Banier, hm? der hat immer ein Lächeln im Gesicht. Ist das so? Das weiß ich gar nicht. Ich sehe mich ja so selten. Ich sehe dich regelmäßig und <lacht> das ist so mein Eindruck. Wie kriegst du das hin? So bei so wenig Schlaf, früh aufstehen. Gut, sieben Stunden geht noch, aber ähm, du hast
0: echt, also meines Eindrucks nach, fast immer gute Laune. Das ist schön, das nehme ich mal als Lob entgegen. Ich weiß gar nicht, ob es so ist. Das. Man beobachtet sich ja selten da so extrem selber, ne? aber ich sage mal so, zum einen mache ich das tatsächlich ganz gerne, was ich hier mache. Das ist ungelogen, da kommt das Lächeln tatsächlich aus dem Herzen. Zum anderen, ähm, naja, ganz ehrlich, wenn man um 3.30 Uhr aufsteht und dann hier ab 6 Uhr eine Sendung hat und Nachrichten, wenn man um diese Uhrzeit nicht dann irgendwie auch gute Laune sich macht, so ein bisschen manchmal, ich glaube, dann klingt das auch nicht. Und wo hört die gute Laune auf? Wo hört die gute Laune auf? Manchmal bei zu viel Stress. Wenn ich so gar nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll, dann verzweifle ich zumindest innerlich manchmal auch.
1: Jetzt kommen jeden Tag zig Nachrichten, Meldungen, E-Mails rein. Kann man da nicht
0: mal den Überblick verlieren und in Stress geraten? Ja, natürlich, das kann man durchaus. Wobei, ich sag mal so, da ist eine Menge Routine natürlich inzwischen auch drin. Es ist dann manchmal stressig, wenn wirklich viel passiert, mit dem man vorher nicht rechnen konnte. Das heißt also auch Nachrichten, klar, die sind immer aktuell und da, wenn irgendwas Aktuelles passiert, das geht immer vor, aber wir haben natürlich im Hintergrund auch eine Planung laufen, das heißt, ich komme nie morgens hier an und da liegt gar nichts und wenn wir dann Polizei und Feuerwehr sagen, ja, wir hatten eine ruhige Nacht, dann weiß ich nicht, was ich erzählen sollte. Nein, das gibt's natürlich nicht. Wir haben immer so ein bisschen was dahinter, Sachen, die recherchiert sind und das wird dann eben ergänzt um aktuelles. Aber wenn mal so richtig der Baum brennt, keine Ahnung, da ist eine Entschärfung von irgendwas und dann ist aber noch irgendwie ein Unfall an der anderen Stelle und alles ist total unübersichtlich und man kann eigentlich gar nichts vorbereiten, dann hat man tatsächlich Stress auf der anderen Seite. Wenn man dann in so eine relativ spontane und in Anführungszeichen nicht so gründlich vorbereitete Nachrichtenausgabe zum Beispiel reingeht, oft sind das im Nachhinein so die interessantesten. Ne? Das ist auch das Schöne an dem Job, oder? Mm, das, das stimmt, definitiv. Also es ist tatsächlich nie langweilig.
1: Aber über das Thema Nachrichten sprechen wir gleich nochmal ein bisschen hm. intensiver, weil äh, erst wollen wir dich nochmal ein bisschen näher kennenlernen und das machen wir ja beim Radio-Essen-Podcast, Essen im Ohr, traditionell mit dem Steckbrief. Okay. Den möchte ich gerne von dir mit
0: Antworten ausgefüllt haben. Okay. Fangen wir unkompliziert an mit dem vollständigen Namen. Da gibt es nichts zu ergänzen, Christian Banier. Ich habe keinen zweiten Vornamen und nichts weiter. Hättest du gerne? Ach, eigentlich. Man wird ja eben noch mit einem Vornamen genannt oder gerufen. Nicht? Also eigentlich ist es nicht notwendig. Geboren am? 20. August 81. In? Im Marienhospital in Altenessen. Damals gab es das ja noch. Mittlerweile geschlossen, ne? Mittlerweile leider geschlossen, das stimmt. Das heißt, du bist ein Uressener. Hm? Bist hier auch zur Schule gegangen? Ich bin zur Schule gegangen in Katernberg auf die Zollvereinsschule. Ende der 80er bis Anfang der 90er. Dann zum Nordostgymnasium. Habe da Abitur gemacht und dann allerdings in Gelsenkirchen studiert.
1: Das wäre natürlich noch das Krönchen gewesen, ne, wenn du jetzt
0: an der Uni Duisburg-Essen noch studiert hättest. Nein, das war die damalige Fachhochschule Gelsenkirchen, inzwischen Westfälische Hochschule. Was hast du studiert? Ähm, ich habe Journalismus tatsächlich studiert, Wirtschaftsjournalismus. Ah, das gibt es in Essen, glaube ich, auch gar nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Lange nicht mit beschäftigt.
1: <lacht> okay, daraus geworden ist dann jetzt deine aktuelle Berufsbezeichnung. Redakteur. Kinder? Ja, zwei Stück. <lacht> Haustiere? Nee.
0: Hättest du gerne? Ehrlich gesagt nein. Also das ist immer so eine gewisse Verantwortung obendrauf. Ich finde immer, ich habe schon genug zu tun. Hätten deine Kinder gerne welche? Ja, natürlich. Was für eins? Der eine einen Hasen. Meine Tochter, ich weiß es gar nicht, die ist jetzt fünf. Also so ganz konkret äußert die sich nicht, aber die findet Tiere schon ganz toll.
1: Wahrscheinlich einen ganzen Zoo, ne?
0: Am besten, ja. Dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Oh, ähm, och, mir schmeckt vieles, so ist es nicht. Also Ja, das wissen wir. <lacht> Nein, also bei mir geht es sehr in die italienische Richtung, also das, äh, das können Nudeln zum Beispiel sein oder das kann aber auch wirklich mal was vom Grill sein oder Pizza esse ich sehr gerne, Lasagne, ach das ist ganz toll.
1: Kleiner Insider nämlich hier hm. aus der Redaktion, Aha. beziehungsweise ist nicht unbedingt Insider, das steht auch auf der Radio Essen Homepage, wo du dich vorstellst. Oh Gott, was habe ich da geschrieben? Äh, da beschreiben wir uns selbst als Mitarbeitende hm. hier aus der Redaktion mit jeweils einem Stichwort und eins ist bei dir das Krümelmonster.
0: Genau, weil ich manchmal Ärger bekommen habe in, in früheren Zeiten, inzwischen passe ich da sehr auf dass ich morgens dann durchaus mal die Tastatur voll krümel. Und wenn man die so umdreht und schüttelt ganz kräftig, dann kommt da ja immer so einiges raus, was man eigentlich nicht mehr sehen will. Und dafür war ich dann auch berüchtigt, dass ich da wohl ein paar Brötchenkrümel hinterlasse.
1: Da könnte man, glaube ich, ganze Rezeptbücher rausmachen aus mhm. so mancher Tastatur, oder? Jetzt Nicht unbedingt aus deiner, aber
0: Inzwischen nehme ich aber einen Teller und mache das neben der Tastatur. Ich habe mich da durchaus ein bisschen angepasst. Sehr ordentlich. Mhm. Gehen wir weiter zum Lieblingsgetränk. Lieblingsgetränk ähm also ich gehöre ja zu den Leuten, die auch gerade hier morgens ne, da ganz einfach gestrickt sind. Stilles Mineralwasser, Kaffee, Tee. Also Kaffee mag ich nicht, nee. Tee trinke ich ja oh Gott, wenn ich krank bin und mir das dann angedreht wird so ein bisschen. Komm, ist gut für dich, trink mal. Ja. Nee, also relativ viel Wasser, hin und wieder mal ein Saft und ich trinke ganz keine Milch tatsächlich.
1: Aha, mhm. Hört man auch eher selten. Stimmt. Was magst du gar nicht? Also was würde jetzt, was würde man nicht in deiner Tastatur finden?
0: Was würde man nicht in meiner Tastatur, jetzt generell im Leben oder wie? Nö, kulinarisch. Kulinarisch, ähm, ich bin tatsächlich gar kein Fan von so chinesisch-asiatischen Sachen, also das schmeckt für mich alles nur noch nach Sojasauce und das das möchte ich nicht, nee. Mhm. Fisch? Fisch gerne, ja, Okay. ist auch gesund. Kommen wir von den leckeren Sachen zu den persönlichen Sachen. Mhm. Deine größte Stärke? Oh, das ist eine gute Frage. Wo liegen meine Stärken? Ich glaube, dass ich doch zumindest hier im, im Job auch immer ganz gut die Ruhe bewahren kann, auch wenn es mal gerade drunter und drüber geht in der Redaktion, weil gerade viel los ist. Wenn du sagst, dass ich so viel lächle und so eine gute Laune verbreite, wäre auch das sicherlich eine Stärke, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ansonsten gute Frage. Müsste man jetzt mal die Arbeitskollegen fragen, beispielsweise, ne? Oder meine Frau, was die sagen würde. Ich
1: weiß ich gar das nicht, das gewusst, hätte ich sie vorher gefragt.
0: Wäre in Ordnung gewesen. Dann
1: äh, versetze ich mal in Ihre Lage. Mhm. Und natürlich kommt jetzt die Frage nach der größten Schwäche.
0: Nach der größten Schwäche. Zum einen glaube ich, dass ich so Dinge wie Kuchen und Kekse einfach nicht stehen lassen kann. Auch wenn ich weiß, ich sollte mich da ein bisschen zurückhalten. Ansonsten, ja, ich glaube, dass ich gerade nach dem Frühdienst, auch wenn ich hier immer schön lächle und aber irgendwann werde auch ich müde. Mhm. Und dann werde ich, glaube ich, auch manchmal ein bisschen anstrengend. Oh,
1: dann doch. Ja, gut, dass wir mhm. dich hier nur hauptsächlich mit der Arbeitszeit
0: nee, haben. Nee, da geht's noch. Aber wenn es dann auf den Abend hinzugeht und ich will ins Bett und irgendwie kommt aber immer was dazwischen. Nicht immer, aber ich glaube manchmal mh, wird das auch manchmal ein bisschen viel, ne? Mhm. Hast du denn ein großes Vorbild. So ein richtiges Vorbild habe ich eigentlich nicht, nee. Also ähm, klar, wenn man beim Radio arbeitet, da hängt ja jeder quasi seine Arbeit äh, nach vorne, dass man sich die angucken und anhören kann. ne Also bei anderen Sendern oder auch hier, ne was machen die anderen Moderatoren, Nachrichtenleute? Klar, guckt man da mal so ein bisschen durch und äh, schaut sich auch mal was ab, mal eine nette Formulierung, mal eine Art oder was auch immer da so alles zusammenkommt. Aber so ein richtiges Vorbild, so diese eine Person, nee, die habe ich nicht.
1: Also nicht mal im Radio?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Wie bist du denn dann zum Radio gekommen? Ich fand Radio toll. Also ich habe <lacht> tatsächlich ach, immer schon was in diesem Bereich gemacht. Das heißt, ich war auf dem Gymnasium früher in einer Videogruppe, nannte sich das. Da haben wir auch so Videos gedreht und sowas. Aber irgendwie hing mein Herz immer so mehr am Radio. Und dann habe ich tatsächlich mal irgendwann, äh, völliger Zufall, in meiner Freizeit jemanden kennengelernt, der Bürgerfunk gemacht hat. Auch ungefähr so im selben Alter wie ich. Und ähm, der war wohl mal mit mehreren Leuten, dann war er aber alleine und suchte wieder jemanden, der mitmacht. Und dann habe ich gesagt, da komme ich einfach mal vorbei. Also Bürgerfunk
1: ist, dass äh, ja alle, ich sage mal im, im wahrsten Sinne, alle Menschen äh, auch mal Radio machen
0: dürfen, die genau. jetzt nicht
1: unbedingt offiziell zur Redaktion gehören.
0: Genau, das wurde abends, das sind Gruppen, ehrenamtliche Gruppen, die das machen oder auch Einzelpersonen, das wurde abends, ja Gott, in den 90ern und 2000ern sehr viel ausgestrahlt im Lokalfunk, auch hier bei Radio Essen in den Abendstunden. Und das sind eben wirklich Hobby-Radiogruppen. Ab und so immer noch, ne? Gibt es immer noch teilweise im Abendprogramm auch hier bei uns, aber im Vergleich zu früher ist das sehr, sehr klein geworden, muss man ehrlicherweise sagen. Also damals gab es ja jeden Tag dann da zwei, drei Stunden Bürgerfunk zu verschiedensten Uhrzeiten. Ja, und da war ich dann auch bei. Allerdings nicht bei Radio Essen, muss ich sagen. Das Ganze hat sich in Oberhausen abgespielt. Ist ja okay,
1: jetzt bist du ja hier. Mhm, und genau. damit haben wir ja natürlich inzwischen auch den Steckbrief abgeschlossen. Ähm 22 Jahre hast du das schon also machst du das jetzt? Professionell,
0: davor kommt noch der Bürgerfunk, genau. Mhm. Dann Okay, sind wir insgesamt bei wie vielen Jahren? Ich weiß es gar nicht mehr, wann ich angefangen habe. Da müssten noch so ein bis zwei Jahre drauf kommen, ja. also so 23, 24 Jahre insgesamt. Aber nicht immer Vollzeit, muss man sagen. Also ja. ich habe das eine, habe ich als Schüler nebenbei dann eben gemacht, war dann zwischen der 12 und der 13 Praktikant bei einem äh, lokalen Radiosender, nördlich von Radio Essen, ne? also Radio Emscher-Lippe darf man glaube ich sagen, ist ja ein Partner von Ach, uns klar. auch. Und habe dann da immer weitergemacht. Neben der Schule, neben dem Studium, habe da auch meine Ausbildung gemacht. Also ich war dann eben Volontär, wie das heißt offiziell im äh, Radiobereich. War danach ausgebildeter Redakteur. War dann als Freiberufler unterwegs. Und bin dann über äh, über Kontakte und zufällige Gespräche dann auch mal nebenbei bei Radio Essen gelandet. Hat mir jetzt ganz gut gefallen.
1: Schön, dass du hier bist. Müs ja. müsste ich sage ich jetzt mal weiterhin. Mhm. Ähm, und in so vielen Zeiten, du hast wahrscheinlich, ich sag mal, eine dreistellige Zahl an Interviews schon geführt?
0: Ah, das mindestens, ne?
1: Mindestens also wenn man sogar. alles wow. dazu
0: zählt, also vom vom Telefoninterview bis hin zum Gespräch mit Hörern, das ist ja manchmal nur eine ganz kurze Geschichte, bis hin als Reporter, Interview vor Ort oder, oder bei Wahlen bin ich auch immer im Einsatz, da auch. Ja, das war mit Sicherheit dreistellig. Also ja. ich habe es nicht mitgezählt. Also vierstellig weiß ich, naja, ne, glaube ich noch nicht. Irgendwo im dreistelligen Bereich, aber nicht mehr im unteren. Was sind da so, jetzt will ich
1: natürlich die spannendsten Geschichten hören. Ähm, was hast du so für Leute getroffen?
0: Ich habe ein Foto von dir mal mit Heino zum Beispiel gesehen. <lacht> Den habe ich gar nicht interviewt. Mit dem, das hat ein Kollege damals gemacht. Aber mit dem habe ich ein gemeinsames Foto dann gemacht. Äh, beide mit Sonnenbrille nebeneinander.
1: Ah, ja gut, wenn Heino schon mal hier ist, dann... Ja, also das äh, muss man haben. Ja, klar. <lacht> mm. Gab es denn da Menschen, die, wo du jetzt sagst,
0: Prominente zum Beispiel oder tatsächlich auch Geschichten, die unter die Haut gehen? Ach, mit Sicherheit immer mal wieder. Das sind dann oft so die diese kleinen Sachen ne, von Leuten, die irgendwas Besonderes erlebt haben, die bei irgendeinem Brand dabei waren. Oder, oder was mich auch bewegt hat, war zum Beispiel vor ein paar Jahren, als es dann um die Flüchtlingsbewegung ging aus dem ganzen Bereich Irak, Afghanistan, Syrien, da hatte ich auch mit einigen gesprochen, mit einem auch mal wirklich länger dann in der Sendung, der sehr viel erzählt hat, wie er das alles erlebt hat und seine Flucht und wo er Angst hatte und wie es mit seiner Familie ist. Sowas zum Beispiel bleibt echt in Erinnerung oder so besondere Erlebnisse wie zum Beispiel Wahlsieger und sowas auf irgendwelchen Wahlpartys, wenn dann da die Stimmung ist und man ist dann somit als erstes dann dabei und äh, kann die ersten Worte dann da abgreifen. Sowas bleibt in Erinnerung, ja, Prominente, muss man ehrlicherweise sagen, jetzt wirklich Deutschland oder weltweit bekannt, hat man natürlich in einer Lokalredaktion erspärlich. Ne? Mhm. Ist auch nicht schlimm.
1: Naja, Aber ab und zu haben wir ja schon Gäste hier wie, ähm, sag ich mal, wo, an wen erinnere ich mich denn mhm. jetzt? Ähm, oh
0: Mensch, Wie heißt er denn hier vom Tatort, der hier war? Oh, was, was Fernsehen und Serien und Filme angeht, bin ich eine völlige Miete. Oh, okay. Mensch, nee, der Name fällt mir nicht ein. Zeit zum Fernsehgucken habe ich gar nicht. Ich habe eine Familie. Bei uns <lacht> läuft höchstens Kika. <lacht> Was guckst du da gerne? Auf dem Kika? Oh Gott. <lacht> Beziehungsweise deine Tochter? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also die Po-Patrol-Zeit ist Gott sei Dank so ansatzweise vorbei. Davor hatten wir mal Peppa Pig. Alle Mamas und Papas werden jetzt aufschreien. Ja, das kennt man. Ne? Inzwischen ist es Gott sei Dank ein bisschen abwechslungsreicher. Da schaut ja verschiedene Sachen.
1: Mhm. <lacht> Aber gut, also weiterhin äh, trotzdem, obwohl wir, du sagst, nur ein Lokalsender hm. sind für diese Stadt, hatten wir ja schon Promis hier. Ähm, möchtest du mal was aus dem Nähkästchen erzählen?
0: Du musst keine Namen nennen. Also was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist eine sehr bekannte äh, Comedy-Darstellerin und Schauspielerin, die mal äh, hier bei uns zu Gast war. Ich hatte damals Sendung, es war ein Nachmittag. Ähm, wir hatten irgendeine Filmpremiere in der Lichtburg. Da sollte jemand kommen. Und er hat dann kurzfristig abgesagt. Und dann hieß es aber, dafür kommt die und die. Ja, also Naja, das war schon ein sehr bekannter Name, äh, möchte ich mal sagen. Die kam dann auch hier an. War auch selber mal früher Radiojournalistin. Und wir hatten damals noch Bauarbeiten im Haus. Das war eh ein bisschen schwierig. Kernsanierung der Tiefgarage. Dann wurde zwischendurch immer gebohrt im Hintergrund. Naja, dann haben wir das Interview angefangen und, ähm, naja, so so ganz sympathisch kam die jetzt nicht rüber, muss ich ehrlicherweise sagen, mir gegenüber und dann gab es auch Bohrungen im Hintergrund und dann wurde das Interview, ich will nicht sagen abgebrochen, aber eben mal in eine ganz andere Richtung vom Interviewgast gedreht und die sagte dann, ja, was ist denn hier eigentlich los im Hintergrund und dann habe ich mal so ein bisschen erzählt, was denn eigentlich war, ich glaube, ich habe da noch relativ taff reagiert in dem Augenblick, mhm. aber äh, war dann trotzdem so ein bisschen komisch. Und vorher habe ich auch eine Liste bekommen, hier das, das, das und das, bitte alles nicht fragen. Naja, meine Vorbereitung, die ja eh nur sehr kurz war durch den Wechsel, ähm, hatte sich dann auch erledigt komplett. Und dann habe ich so ein paar Sachen aber trotzdem so gefragt, aber mit anderen Worten, in der stillen Hoffnung, sie merkt es nicht, hat sie aber. Und dann habe ich auch, nachdem das Mikrofon aus war, so ein bisschen einen auf den Deckel gekriegt. Also wenn sie sowas früher gemacht hätte, dann ja, wäre sie wahrscheinlich entlassen worden. Ja. Aber ich wurde nicht entlassen.
1: Du stehst ja ich immer ja. noch hier. Und wenn ich jetzt die falschen Frage, Fragen stelle, kriege ich von dir einen auf den Deckel? Nein. Darfst du gerne sofort machen?
0: Ich finde, also wenn man prominent ist, ich rede jetzt nicht von mir, sondern von meinem Interviewgast damals. Bist ja. du,
1: jetzt in diesem Fall bist du prominent. In dieser
0: einen Stunde bin ich tatsächlich mal prominent, das ist ein komisches Gefühl. Aber ich finde, dann muss man sowas auch abkönnen und äh, muss dann auch da drüber stehen und, und das weglächeln können irgendwo. So wie du. Ja, noch habe ich keine unangenehmen Fragen gehabt, aber die kommen ja jetzt noch.
1: <lacht> Na, aber schauen wir mal. Mhm. Ich würde tatsächlich noch bei deiner Arbeit gerne bleiben, denn du machst, du bist der Zuständige hier bei Radio Essen für die Nachrichten. Genau. Insbesondere jetzt nach dem Weggang von Tobias Stein. Da werde ich auch öfter gefragt, woher bekommt ihr die ganzen
0: Themen? Woher bekommen wir die ganzen Themen? Oh, das ist unterschiedlich tatsächlich. Also zum einen kriegen wir natürlich schlicht und ergreifend ganz, ganz viele Pressemitteilungen rein, ne, von Unternehmen, von Organisationen, die irgendwie gerne bei uns sein möchten, ja, die vorkommen möchten, von der Stadt Essen beispielsweise auch, da kommt eine ganze Menge. Dann werten wir alles das aus, was in der lokalen Politik so passiert. Da gibt es ja die Ratssitzungen mehrmals im Jahr, dann gibt es aber auch verschiedene Ausschüsse, Bezirksvertretungen, all das schauen wir uns natürlich auch ganz genau an, da steckt unheimlich viel drin. Wenn man das im Original so vor sich sieht, diese Unterlagen, ist das nicht immer unglaublich attraktiv und verständlich. Wenn man sich ein bisschen damit auskennt mit der Zeit, lernt man aber auch da die Geschichten rauszuholen mhm. und dann geht das ganz gut. Wo kommt noch was her? Polizei natürlich, mit denen haben wir einen ganz engen Kontakt, mit der Feuerwehr genauso, weil die sind ja immer ganz vorne mit dabei, wenn irgendwo was in der Stadt passiert. Was haben wir noch? Wir sind angeschlossen an die Deutsche Presseagentur, das heißt auch da kriegen wir immer wieder Dinge und nicht zuletzt gibt es auch immer wieder die Situation, dass uns Hörer anrufen und sagen, hier, habt ihr das eigentlich mitbekommen oder passt mal auf, ich habe eine Geschichte oder das muss ich mal loswerden und klar, sowas nehmen wir auch gerne entgegen. Und wenn man das alles so zusammenmischt und immer sich das wichtigste nimmt, ja, dann hat man die wichtigsten Themen gefunden. Wie sortiert man sich da, dass man dass wenn wenn
1: ich sage jetzt mal ein Beispiel, Katja mhm. aus Kanab anruft und sagt, ähm, naja, hier werden schon länger die Mülltonnen nicht abgeholt, mhm. äh, da ist äh, ein Unfall passiert, hier hat's gebrannt, wie auch immer, ähm, wo du sagst, jo,
0: das ist ein Thema oder da, nee, lohnt sich jetzt die Arbeit nicht? Ja, das muss man immer so ein bisschen versuchen abzuwägen, also oftmals... Weiß man es ja auch nicht, wenn ein Hörer anruft, muss man ganz ehrlich sagen. Also ob jetzt Katja aus Kanab, ich kenne sie nicht persönlich. Äh, ich auch nicht, ich habe sie erfunden. Damit schlicht und ergreifend recht hat, dass da gerade ein Riesenunfall passiert ist oder ob es vielleicht in diesem Moment einfach gerade krass aussieht. Aber eigentlich äh, hat da keiner auch nur irgendwie ansatzweise Verletzungen oder sonst was erlitten. Und das ist ganz schnell alles weggeräumt und hat nur ein bisschen Blechschaden. Das findet man am besten raus, indem man einfach mal kurz nachfragt. <lacht> und dafür gibt es die Polizei. Oh, da gibt es ja
1: tatsächlich von heute Morgen noch ein Beispiel. Ähm, mhm. von dem Brand auf dem Bauernhof.
0: Genau, das ist zum Beispiel, da könnte man, ein Bauernhof war es nicht, aber äh, es, oh war so ein, es war so, eine, so, ein, so ein Schuppen eben mit einem angeschlossenen Stall, wo normalerweise Pferde drin stehen. Das Ganze ist in Vogelheim an der Hafenstraße. Ähm, kannte ich auch gar nicht diesen Stall, muss ich ehrlicherweise sagen. Da habe ich morgens dann mit der Polizei gesprochen. Die sagten, ja, wir hatten da so einen Brand, aber hm, wie groß das jetzt war, also aus unserer Sicht wohl nicht so groß. Da habe ich erstmal gedacht, na ja, gut, lassen, was auch erstmal raus raus, ne? mal gucken, was da noch ist. Dann kam im Laufe des Vormittags aber dann eine richtige Mitteilung nochmal von der Feuerwehr und dann las es sich doch wieder ganz spannend. Die hatten da dann fünf Katzenbabys rausgerettet. und Das kann man dann doch ja mal erzählen. ne? Ja, also, und das ist
1: ja eine Nachricht, die hat Gesprächswert. Ja,
0: das, das geht so ein bisschen ans Herz natürlich, ne? die armen Katzen. Also bei mir geht es nicht ans Herz, ich habe eine Katzenallergie. Aber bei äh, vielen Hörern ist das sicherlich anders. Und dann, dann kann man es auch natürlich mal reinnehmen, auch wenn das jetzt im Prinzip nicht viel mehr war als eine Laube und ein leerer Stall. Gibt es da auch Themen, wo du sagst, oh, ja,
1: müsste man eigentlich drüber berichten, aber mir persönlich geht das gegen den Strich?
0: Nee, also danach sollte ich tatsächlich nicht gehen. Klar gibt es immer Dinge, die mich mehr interessieren als jetzt andere Themen. Das ist logisch, aber jeden interessiert was anderes. Mhm. Wir versuchen oder ich oder wir alle zusammen morgens dann uns zu überlegen, was interessiert denn unseren normalen Hörer? Ja, und die, das Problem ist natürlich, unsere Hörer sind auch sehr unterschiedlich. Aber es gibt natürlich irgendwo so ein, so ein Mittelding. Das heißt, wir haben eine Zielgruppe, so zwischen 30 und 50 sind die meisten. Zum Beispiel, sie wohnen hier in Essen, sie sind hier irgendwie verankert. Viele von denen haben eine Familie. Das heißt also, so ein Familienthema ist normalerweise immer ganz spannend. Andere Dinge, die sich jetzt an eine sehr junge oder eine sehr alte Zielgruppe richten, sind vielleicht nicht ganz so spannend. Das muss man immer wieder neu abwägen. Also mein persönlicher Geschmack, den stelle ich da ehrlich gesagt ich versuche es zumindest, zurückzustellen. Wie kriegst du das hin? Das ist manchmal schwierig, ne? weil natürlich hört man oder liest man das eine oder andere und denkt, boah, das ist aber spannend. Ja, ich sag mal so, ich habe ja nun mal das Glück, dass ich relativ gut in diese Zielgruppe reinpasse. Ne? Mit meinen äh, 40 Jahren liege ich da quasi in der Mitte des Kerns ja. und äh, eine Familie habe ich auch noch und äh, aufgewachsen bin ich auch in Essen und äh, bin jeden Tag hier und Dadurch geht das, glaube ich, noch relativ gut. Aber ich merke natürlich auch beispielsweise mit Kollegen, die jetzt irgendwie in einem ganz anderen Bereich sind. Ja, Wenn ich jetzt sage, oh, das Kita-Thema hier, da fehlen Erzieher. Finde ich aber mega spannend, dass dann auch mal ein anderer sagt, ja, hm, oh, da fehlen doch immer Erzieher. Was, was mache ich jetzt damit? Mhm. Aber guck mal hier, die Katzengeschichte, wo ich dann sage, nee, ich habe eine Allergie. Also, <lacht> aber das diskutieren wir auch aus. Ich meine, dafür sind wir ja eine Redaktion. Ne? Und wenn ich unsicher bin, auch du hast es ja schon oft noch mal irgendwie erlebt, wenn mhm. ich nicht so richtig weiß, warum nimm ich das jetzt rein oder nicht, dann mache ich mal eine kleine Umfrage unter den Kollegen, die noch da sind, wie die das sehen. Und
1: dann wird gesagt, oder der eine sagt, ja, ist ein Thema mhm. und die nächste sagt, boah, weiß ich
0: nicht so, bin ich mir unsicher. Ja, am Ende muss ich es ja dann doch entscheiden. Aber ich habe zumindest das Gefühl, ob ich jetzt äh, so eine... Einzelmeinung hab und alle finden das mega spannend mhm. und nur ich nicht. Oder ob das so insgesamt auf der Kippe steht oder ob alle sagen, boah nee, lass mal lieber, das äh, interessiert keinen und ist auch noch furchtbar kompliziert und das, das brauchen wir nicht.
1: Aber wenn alle sagen, es ist mega spannend und du sagst, boah, interessiert mich nicht, ich habe eine katzenhaare mhm. dann sagst du trotzdem, okay,
0: machen wir. Dann sage ich selbstverständlich trotzdem, okay. Also wir versuchen ja auch alle Bereiche des Lebens in Essen abzubilden ne? und auch äh, verschiedene Meinungen und verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen und nicht nur die eigene. Mhm. Hast du schon mal falsch berichtet? So richtig falsch eigentlich nicht. Also, dass mal irgendwo ein Detail sich dann weiterentwickelt hat, das kommt natürlich vor, das, das gibt es immer mal wieder. auch Beispielsweise nach Unfällen oder sowas. ne? Dass man erst dann die eine Zahl kriegt, später die andere und das nochmal korrigieren muss. Mhm. Aber so, so, was ich jetzt so richtig daneben gelegen habe, nee, tatsächlich nicht. Also, ich versuche wirklich schon immer durchzugucken, wirklich mit ein bisschen Abstand, wenn irgendwas ein bisschen komisch scheint, kann das stimmen? Kann diese Information sein? Ist die Zahl vielleicht viel zu hoch, viel zu niedrig? Manchmal google ich auch noch mal hinterher, je nachdem, was ich so zugeliefert bekomme ne, von ähm, irgendwelchen, vielleicht auch Praktikanten, Reportern etc. Wenn ich denke so, hm, das klingt irgendwie komisch. In den meisten Fällen haben die lieben Kollegen natürlich recht. Und ich habe einfach nur mal noch mal zur Vorsicht nachgeguckt. Aber manchmal findet man auch ein Fehlerchen. So ist es nicht. Dann kommt natürlich der
1: Vorwurf der Lüge Lügenpresse, wenn dann ein... Sei es nur ein kleines Detail oder so mal
0: äh, falsch ist. Na, oder ähm, Das ist aber unfair, muss man ehrlicherweise einfach sagen. Weil wir sind wirklich ganz normale Menschen aus einem ganz normalen Leben, die eine journalistische Grundausbildung haben. Und die versuchen, das nach bestem Wissen und Gewissen und unter Abwägung aller äh, Meinungen und Tatsachen richtig darzustellen. Also es steht ja keiner hinter mir in den Nachrichten, nicht der Chef, auch nicht der Bundeskanzler oder wer auch immer und sagt mir hier, das sollst du aber so uns... Also, es ist so völlig äh, wir, so, so ein Vorwurf tatsächlich, da kann ich wenig mit anfangen. Wie gehst du mit
1: solcher Kritik um,
0: die jetzt, wie du schon durchklingen lässt, hm. äh, unberechtigt ist? Wie geht man damit um? Das ist schwierig. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, solche Kritik kommt nie persönlich. Ich habe noch nie mit jemandem mich äh, von Gesicht zu Gesicht unterhalten, auch nicht am Telefon, der mir sagt, äh, da ist doch alles gelogen und Mist und ihr seid alle furchtbar. Sowas kommt meistens... Ohne Namen, per E-Mail oder natürlich bei Facebook. Ne? Also da mhm. ist ja das ist ja die Spielwiese für alle, die sowas äh, meinen. Leider. Und wenn dann mal Kritik berechtigt ist? Wenn Kritik berechtigt ist, dann muss man so stark sein mental und zu so sagen, ja, das stimmt. Und dann muss man auch gucken, was kann man besser machen oder auch mal einen Fehler korrigieren.
1: Mhm. Und dann würdest du, ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir um 16.30 Uhr, haben wir eine Nachrichtenausgabe. Mhm. Und da sprichst du von sieben Verletzten von, bei dem Verkehrsunfall, mhm. inzwischen stellt sich bis äh 17.30 Uhr, dann eine Stunde später stellt sich dann
0: heraus, ah, es waren gar nicht sieben Verletzte, es waren doch nur drei. Dann ist das so, dann korrigieren wir das. Mhm. Also ich weiß nicht, inwiefern man das immer jetzt lang ausführt. Entweder ändert man die Zahl einfach, wenn man es inzwischen besser weiß. Ist ja dann auch in dem Sinne nicht mein Verschulden. Ich war ja nicht selbst vor Ort und habe die Leute gezählt, die da irgendwie abtransportiert werden. Mhm. Es ist dann ja so, das sind Informationen, die wir offiziell bekommen. Aber klar, in so einem Unfall Unfallchaos oder sowas, da kann auch der beste äh, offizielle... Mal einen falschen Eindruck haben oder da ist dann doch wieder einer besser zurecht gewesen, als man es anfangs dachte. Ne? also ja. Das ist das, das muss aber, glaube ich, auch verzeihbar sein. Wenn wir feststellen, da stimmt was nicht, dann wird es korrigiert. Und dann kommen auch natürlich mal so Formulierungen wie, haben die Zahl der Verletzten nach oben oder unten korrigiert. Das ist aber ehrlich gesagt normal in den Medien. Wer schnell sein will, der muss auch manchmal sich auf solche Informationen verlassen. Und Radio ist nun mal schnell. Wir können nicht warten bis zum nächsten Morgen.
1: Macht das so einen Reiz aus?
0: Ja, klar. Ne? Also man man ist immer ganz vorne mit dabei. Ne? Also man ist quasi da, wo gerade das Leben passiert. Man äh, ist dann vor allen Dingen gefragt, wenn irgendwas los ist. Und äh, es gibt genug Leute, die morgens ihr Radio einschalten oder auch am Rest des Tages, weil sie eben wissen wollen, was ist in Essen gerade los? Was, äh, was gibt es da so für Themen? Was ist passiert? Steht die Welt noch? Und äh, klar, wenn man dann der Erste ist, das erzählt und nicht darauf warten muss, dass es das am nächsten Tag gedruckt wird oder am nächsten Samstag oder wann auch immer, dann ist das schon was anderes. Dann hat man da natürlich aber auch eine gewisse Wichtigkeit und Verantwortung, auch das muss man sehen. Ne? Weil oftmals läuft es dann ja auch erstmal nur bei uns. Und dann äh, hat man auch die Verantwortung, das vernünftig zu machen. Und das ist doch schon auch,
1: um es negativ auszudrücken, eine Belastung, um es positiv auszudrücken,
0: eine Ehre, so eine Verantwortung zu haben, oder? Ja, <lacht> da stimme ich jetzt ehrlich gesagt schlicht und ergreifend zu. Ähm, es ist manchmal auch anstrengend und es ist wichtig, man muss eben schauen, dass man auch wirklich die Berichterstattung so hinkriegt, dass das auf den Punkt ist, dass das stimmt, dass sich da auch niemand benachteiligt fühlt, dass alle Seiten auch irgendwie zu Wort kommen. Ja, das macht natürlich aber auch Spaß ne? und äh, ich glaube, mit den Jahren kriegt man da schon hin, so ein Gefühl dafür zu haben, wo man jetzt nochmal äh, was nachlegen sollte, wo man eine zweite Stellungnahme braucht oder eine dritte, das geht dann schon.
1: Und wir sind ja jetzt hier ein Lokalsender, wir sind ein Sender aus der Stadt, für die Stadt.
0: Wir sind nah an unseren Hörerinnen und Hörern dran. Die überprüfen dann ja auch alles, ne? Ich kann ja auch nicht erzählen, hier, da gab es zehn Tote und am Ende war es nur ein leichtverletzter, weil die Leute sehen das ja auch. Das heißt also, selbst wenn ich wollte, ich, ich könnte gar nichts Falsches erzählen.
1: Und es ist auch, also ganz. <lacht> will ich auch nicht. Das will ich hoffen. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Mhm. Ähm, und ganz wichtiger Punkt sind ja immer die Stadtteile, ne? Mhm, genau. Da kannst du sagen, da kannst du von der anderen Straßenseite sprechen und es ist Frohnhausen-Stadtholzhausen und da rufen schon Leute hier an, ne?
0: Das ist richtig, das ist aber <lacht> ganz normal. Also gerade auch, wenn man irgendwelche Meldungen hat, die so in, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt nennen soll, in, in so Grenzgebieten zwischen Stadtteilen liegen oder es gibt auch manchmal so Straßen, die gefühlt zu dem einen Stadtteil gehören, aber in Wirklichkeit zu einem anderen
1: deswegen das Beispiel von Frohnhausen und Holsterhausen. Das ist so eine Ecke, auch Die A40. noch
0: so zusammen. Ne? Ja,
1: Na, die A40, die trennt ja eigentlich, ne? Frohnhausen und Holzhausen, aber so ein kleiner mhm. Arm, der geht da noch so durchs Industriegebiet, der gehört noch zu Holsterhausen. Deswegen da Richtig. mag man schnell sagen, ja, es ja, ist Frohnhausen, aber nee, nee, es
0: ist dann doch noch Holzhausen. Dafür haben wir eine offizielle Karte bei uns mhm. und da können wir das alles nachgucken. Manchmal müssen wir das auch sogar tun tatsächlich, weil wir es nicht genau wissen. ja.
1: Aber dann auch schön, wenn Leute uns zuhören und sagen oder rufen uns an, schreiben uns mhm. über WhatsApp oder ähnliches und sagen, nee, guck da noch mal nach, das Klar. ist nicht Frohnhausen, das ist ein anderer
0: Stadtteil. Ne? Das ja, heißt, da, da freut man sich ja, weil man doch irgendwie merkt, dass sich jemand mit der Arbeit, die man gemacht hat, beschäftigt. Das meine ich, ja. Also es ist oft gar nicht, ich weiß nicht, vielleicht haben manche Leute so die Idee im Kopf, ach nee, dann sind die bestimmt beleidigt oder finden das doof. Nein, überhaupt nicht, also äh, im Gegenteil. Nette und sachliche Kritik, die wird immer gerne aufgenommen.
1: Und wie oft wirst du angesprochen? Hör mal, Christian, hm. wir haben hier dieses Problem. <lacht> Kannst du nicht mal darüber berichten?
0: Das passiert immer mal wieder. Aber ähm, zuletzt habe ich hier gestern eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, die ich mal interviewt hatte, zum Beispiel. Da ging es um Fahrschulen. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja, also, ähm, das ist völlig in Ordnung. Ich bin selber relativ selten nur noch als Reporter irgendwo in der Stadt unterwegs. Das heißt, meistens mache ich tatsächliche Büroarbeit oder Studioarbeit, wie man es auch immer nennen will. Das ist, glaube ich, mehr dann das Thema, wenn man wirklich als Reporter unterwegs ist und da sehr, sehr viele Kontakte jeden Tag neu hat. Mein Bekanntenkreis jetzt so direkt, der spricht mich da tatsächlich sehr selten drauf an.
1: Aber in den Nachrichten, die sind ja eigentlich auch wichtig. Ja, und da hören die viele zu. Richtig. Und da, haben wir gerade schon gesagt, da musst du aussuchen, was, über was für Themen berichten wir, über welche hm. nicht. Ja, wobei Du schickst äh, Reporter auch raus, sagst, ne? wir, Kostas Mitzalis, gehen mal Aber raus. Selbstverständlich, das ist, da ist
0: jetzt gerade irgendwas passiert, da muss man hin, da muss man sich jetzt was angucken. Das schon, natürlich, das passiert. Aber das sind dann oft auch, gerade in den Nachrichten, Sachen, die dann über offizielle Wege auch kommen. Oder Polizei, Feuerwehr oder wo sich die Frage gar nicht so groß stellt. Das kriegt man nicht jetzt privat oder auf irgendeinem Termin dann zugesteckt. Ach, kannst du nicht mal oder das wäre doch schön. Das ist tatsächlich eher selten. Okay. Und wenn das doch mal vorkommt, wie würdest du da
1: reagieren, wenn jetzt deine Nachbarin sagt, mh, ja, wenn wir jetzt beim Thema Führerschein bleiben, ich muss so lange warten, bis ich einen Termin für die Prüfung kriege
0: oder Termine beim Amt oder ähnliches? Das kommt aufs Thema an. Also ich versuche jetzt äh, durchaus dann Leuten, die mich fragen, da auch entgegenzukommen und das äh, mal mit hineinzunehmen in die Redaktion. Aber ich will natürlich auch, die Redaktion jetzt nicht zu müllen mit irgendeinem Quatsch. Ne? Also damit muss sich auch immer jemand beschäftigen und seine Arbeitszeit irgendwo investieren. Also ich sag mal so, wenn es ein nettes Thema ist, dann wird es natürlich auch mitgebracht, warum nicht? Mhm.
1: Dann nimmst du das äh, auch als auch das als Input. Ja, klar. Hast du schon mal dahingehend was bewegt? Nehmen wir jetzt oder dann mal zum Beispiel auch das Beispiel, was ich schon öfter gehört habe oder wo wir auch hier im Podcast öfter drüber gesprochen mhm. haben, gerade mit ähm, Reportern zum Beispiel, M Mülltonnen, die nicht abgeholt werden, großes Thema, weil Müllabfuhren nicht durchkommen, weil was auch immer mhm. und das ist ja auch oft unsere Hörerinnen und Hörer, die dann betroffen sind, die wissen ja auch nicht unbedingt, warum kommt die Müllabfuhr nicht, mhm. dann kannst du da jemanden schlecht erreichen, ähm. Dann berichtet Radio Essen aber darüber und genau. es passiert plötzlich was.
0: Das ist, ist durchaus äh, was, was immer mal wieder vorkommt, muss man ehrlicherweise sagen. Das sind dann meistens allerdings auch Arbeiten, die in verschiedenen Händen gleichzeitig liegen. Das heißt, ich erzähle das Thema zum Beispiel in den Nachrichten. Ein Kollege hat es in der Moderation drin, ein Dritter war als Reporter dran beteiligt. Das heißt, das geht so Hand in Hand. Aber solche Geschichten die haben wir regelmäßig. ja. Also man wird schon gehört und man wird an verschiedenen auch offiziellen Stellen in dieser Stadt auch als wichtig angesehen. Das ist auch gut so. Radio ist also auch Teamarbeit? Ausschließlich. Also alleine könnte ich ja schlecht hier morgens hinkommen und sagen, ich mache jetzt eine Sendung und Nachrichten und suche alles aus und präsentiere das alles. Das wird nicht gehen. Mhm. Nein, also das Team braucht man. Also allein schon der Moderator im Studio, der Nachrichtenmann, der so ein bisschen was Aktuelles eben zuliefert, auch mal in die Sendung außerhalb der Nachrichtenshows. ne? Dazu braucht man auch irgendjemanden, so so stupide es sich jetzt anhört, der einfach mal ans Telefon geht, der der Blitzer annimmt, der da mal irgendwelche Töne, die noch da sind, schneidet, den dem man mal fragen kann, wenn irgendwas unklar ist, der die Internetseite bestückt, vielleicht noch eine Insta-Story dreht oder sowas. Das wäre alleine schon sehr sportlich. Und ja. das macht auch mehr Spaß zusammen. Also Und auch, wenn man nochmal zurückkommt zu, zu Meinungen und Ideen. Wenn man sich dann austauscht, kriegt man meistens bessere Ideen, als wenn man jetzt alleine da sitzt.
1: Und auch Christian Banier hat nur zwei Arme, zwei Ohren und einen Kopf.
0: Das ist richtig, ja, das hast <lacht> du gut beobachtet. Ja. Ähm, aber wenn dann sowas passiert, wenn man was in der Stadt bewegt, ist mhm. man dann auch noch ein bisschen stolz? Ja, natürlich. Also das ist das ist ja eine schöne Geschichte. ne? Wenn man gerade für unsere Hörer irgendwas bewegen konnte, das ist immer klasse.
1: Schön. Mhm. Vom Thema Nachrichten möchte ich mit dir gehen zum Thema Rad. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist rund, nein, nein. <lacht> nicht das
0: Rad. Was anderes meinst du? Ne? Sondern
1: der Rat und auch nicht der Ratschlag, sondern mhm. der der Stadtrat. Heißt es offiziell Stadtrat? Das so? ist offiziell
0: der Stadtrat. Nein, ganz offiziell heißt es Rat der Stadt. Mhm. Und dafür bist du bei uns hier bei Radio Essen zuständig. Seit inzwischen über zehn Jahren, das ist richtig. Besuche ich nahezu jede Ratssitzung. Das heißt, ich bin immer dann da, wenn, ja, das, wie soll man sich einen Stadtrat vorstellen? So ein bisschen wie den Bundestag, aber eben für Essen, ne? Oh, genau, bisschen das kleiner. Möchte ich, möchte ich, möchte ich wissen.
1: Äh, was,
0: was, was ist der Rat? Kannst du das einmal sowieso erklären? Was passiert da? Das ist, also ich glaube, der Vergleich mit dem Bundestag ist irgendwo ganz nett. Da wird eben das, äh, bestimmt, verabschiedet, besprochen, diskutiert und auch beschlossen am Ende, was in der Stadt los ist. Also wo wird zum Beispiel eine neue Schule gebaut, äh, wo äh, wird eine Straße saniert? Wo äh, wird irgendeinem Amt eine neue Aufgabe gegeben? Wo wird was verändert? Alles das. Ganz verschiedene Themen. Das fängt an wirklich, das ist viel Schulpolitik, das geht aber auch zu Kindergärten hin, zum Straßenbau, zu Sanierungen. Wenn ein neues äh, Verwaltungsgebäude gebaut wird, wenn was angemietet wird, wenn wir irgendwelche neuen Heime für Asylbewerber brauchen oder all, all sowas wird besprochen.
1: Das heißt, da sitzen dann wie viele Menschen? So knapp 90 sitzen da.
0: Und du hast dann deinen Logenplatz für Es den gibt eine Presseecke, genau. Also da sitzen dann Kollegen der Zeitung, da sitze ich, da sitzt auch noch jemand aus der Presseabteilung der Stadtverwaltung. Und dann verfolgen wir das. Manchmal zwei Stunden, manchmal sieben. Klingt sau anstrengend. Es geht. Und ganz ehrlich, hm. sind wir auch langweilig. Das sagen viele. Stimmt aber nicht. Also, Warum nicht? Also sau anstrengend, ja. Wenn es so ganz lange Sitzungen sind, dann ist es tatsächlich anstrengend. Vor allen Dingen, weil das Programm ja auch noch was haben will und die Nachrichten hier vor Ort noch was haben wollen. Dann meldet man sich da rein. Aber das A und O ist tatsächlich in dem Fall eine gute Vorbereitung. Das heißt also, den Tag vorher muss man sich dran setzen, sich diese ganzen Vorlagen, wie es heißt, anschauen. Man muss alles verstanden haben. Man muss schon mal ein paar Sachen vorgeschrieben haben. Weil ansonsten geht man hier bei Tagesordnungen von 50, 60 äh, im schlimmsten Falle 70 Punkten einfach unter, weil das kann man nicht mal eben bearbeiten, wenn alle anderen im Thema wären, aber man selber nicht.
1: Boah, 70 Tagesordnungspunkte, das ist aber auch ein Hammer, oder? Nicht
0: alle sind wichtig. Ne? Also vor allen Dingen auch nicht für unsere Hörer wichtig. Wenn irgendein Ausschuss umbesetzt wird und die SPD da jetzt jemand anders reinschickt, weil der andere jetzt, äh, keine Ahnung, nicht mehr da ist oder eine andere Aufgabe hat, dann interessiert das die meisten Hörer nicht wirklich. Aber es gibt eben auch durchaus mal Sitzungen, wo so 10, 15 Themen drin sind. Wo man dann sagt, ja, doch, das sollte es ins Programm schaffen.
1: Das klingt so nach Juristereideutsch. Also ist so mein mein Vorurteil, was ich davon jetzt habe, dass dann ganz kompliziert gesprochen wird, ähm, dass Menschen reden. Da die Medio Strukturen in diesem äh, Bereich äh, erfordern einer Umstrukturierung. Ich weiß nicht, was auch immer.
0: Das sind ja keine Wissenschaftler, das sind Kommunalpolitiker, also auch Ehrenamtler in ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlichen Alters. Da muss ich auch immer sagen, so nach zehn Jahren, wenn dann manche schimpfen, ja, die da oben und die entscheiden das einfach. Nee, so einfach ist das nicht. Das sind tatsächlich Ehrenamtler, die viel, viel Freizeit gegen eine Aufwandsentschädigung, keine Frage, auch wenn sie nicht gigantisch hoch ist, einsetzen, um dann wirklich was zu bewegen in der Stadt. Also das ist, äh, das geht von ganz Jungen, die gerade aus der Schule raus sind, bis hin zu Senioren. Äh, das ist sehr, sehr gemischt tatsächlich. Und das sind echt Leute, die sich in weiten Teilen, vielleicht trifft es nicht auf alle zu, aber in weiten Teilen tatsächlich wirklich aus äh, aus Überzeugung für ihre Stadt einsetzen und da was Vernünftiges bewegen wollen. Weißt du dann vorher schon oder hast du dann schon so eine Einschätzung, so eine Ahnung davon, wie du jetzt gerade sagst, da wird
1: zum Beispiel über einen Schulbau hm. äh, entschieden, das wird Thema morgen sein oder das jetzt hier nicht äh, von der Fahrradstraße oder so. Das es gibt eine Tagesordnung. das ist
0: Es gibt eine Tagesordnung, die ist im Regelfall eine Woche vorher online und da kann man reingucken und da steht das alles drin. Das heißt nicht, dass ich nicht spontan noch irgendwas... Äh, da ereignen kann, was auch noch reinkommt oder dann in irgendwelchen Vorberatungen besprochen wird, nee, das Thema machen wir doch nicht, da sind doch so viele offene Fragen, das muss noch mal geklärt werden, das geht in irgendwelche Fachausschüsse, das kommt natürlich vor, aber im Groben weiß ich schon, was passiert. Ja. Bist du dann auch so ein Übersetzer von Rat zu Hörerinnen und Hörern? Das ist eigentlich meine Kernaufgabe, zu gucken, was ist da wichtig, was interessiert, was hat eine Tragweite, was hat eine Bedeutung für die Essener? Das hat eben nicht eine Umbesetzung in einem Ausschuss, hat jetzt keine große Tragweite, aber wenn zum Beispiel in Essen eine neue Gesamtschule gebaut wird, dann interessiert das viele. Mhm. Und das kommt genau daher aus diesen, aus diesen Quellen, diese Meldungen. Cool, dass du dabei bist. Ja, ich finde es auch spannend. Also ich habe ja auch schon viele Kollegen mal gehabt, die mal mitgekommen sind, sich das mal angeguckt haben. Manche sagen, oh, ich verstehe das alles nicht und das ist in, alles viel genau zu kompliziert. Das sehen, ja, ist es eigentlich nicht. Also die Leute reden ganz normal. Ja. Das, was manchmal ein bisschen kompliziert ist, sind äh, diese diese Vorlagen, also diese Zettel, wo dann draufsteht, was ist Stand der Dinge, was sind die Möglichkeiten, was sind die Vorschläge, so sieht ein Beschluss möglicherweise aus. Das ist manchmal ein bisschen komplex geschrieben. Das sind dann aber eher die Fachleute in der Stadtverwaltung, mhm. die dann in ihrem Bereich äh, fest drin sind, als jetzt dann die Politiker. Die die Hauptberuflichen, <lacht> eben nicht Politiker, sondern Verwaltungsleute, die sowas eben ausarbeiten. Da sind ja mal Architekten bei und all sowas. Also die sind dann eher ein bisschen kompliziert im Verständnis. Mhm. Ja, dann äh, danke, dass du da für uns bist, um das äh, so zu erklären, das dass wir das verstehen. Ich Ich finde das spannend. Also ich finde das richtig spannend und äh, ich finde auch, dass man als Radio Essen bei sowas dabei sein muss.
1: Als Sender für die Stadt? Ja, das absolut. Ist,
0: ja. Das ist der Ort, wo dann die Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Und ich meine, das sind zehn Sitzungen im Jahr, das sollte man schaffen.
1: Okay. Nehmen wir zum Beispiel mal die Politik, ich sag mal in Großbritannien, da wird es ja manchmal auch ein bisschen, also vom Klischee behaftet mhm. ja, ein bisschen lauter, dass Leute dann auch mal aufstehen und äh, es nicht nur ganz
0: gesittet zugeht. Hast du sowas auch schon mal im Rat erlebt? Also, dass sich Leute auch mal anfeinden oder mal aufregen oder sich in seltenen Fällen auch mal beleidigen, ja, das kommt vor. Aber so richtig heftig ist es eigentlich selten. Gut,
1: dann kannst du wieder mit einem zufriedenen Lächeln hier in die Redaktion kommen.
0: Ich wäre auch zufrieden, wenn es da noch äh, höher hergehen würde. Ich meine, das gibt dann ja tolle Töne fürs Programm, aber... Nein, im Regelfalle ist das schon recht sachlich eigentlich, was da passiert. Du das sagst, heißt, Töne hast du dann die ganze Zeit dein Aufnahmegerät mitlaufen oder wie läuft das? Es gibt im Ratssaal so, ähm, ja, so ein System eben ne, mit, mit Lautsprechern und, und Mikrofonen und da kann ich mich anschließen. Ich habe dann mein Aufnahmegerät da angeschlossen, ich lasse es nicht die ganze Zeit mitlaufen, das könnte sich im Nachhinein keiner anhören. Aber wenn ich das Gefühl habe, hier so bei dem Thema, da könnte es jetzt so ein bisschen was, was passieren, ne, also... Ich brauche ja nicht im Ton irgendwelche sachlichen Erörterungen, das habe ich schriftlich, aber wenn sich irgendjemand zu was äußert, sich vielleicht auch ein bisschen aufregt oder mal auf den Tisch haut, das habe ich dann natürlich schon ganz gerne und mhm. dann schneide ich das einfach mal mit, in neun von zehn Fällen lösche ich es danach auch wieder, aber im zehnten Fall habe ich dann einen schönen Ton. Und die hört ihr dann hier bei Radio Essen? Das ist richtig. In der Frühschicht?
1: oder und auch nachmittags mit Nachrichten auch, ja. und auf
0: radioessen.de. also das versuche ich natürlich schön zu verteilen, weil ja. wenn man sich schon die Arbeit macht, dann möchte ich natürlich auch eine möglichst hohe Reichweite dafür haben. Ne? Das soll sich auch lohnen mhm. deine Arbeit,
1: klar. Und äh, ein anderer Arbeitsbereich, für den du verantwortlich bist, ist der Verkehrsmelderclub.
0: Das ist korrekt. Also es geht sogar noch ein bisschen weiter, der gesamte Verkehrsservice. ne? Das heißt also von der Auswahl welches Gebiet Melden wir überhaupt von Autobahnen? Ab was für einer Länge melden wir eigentlich einen Stau? Sowas kommt da auch schon mit rein. Da haben wir verschiedene Quellen, ADAC zum Beispiel. Und dann natürlich das, das Herz unseres Verkehrsservices ist natürlich der Verkehrsmelderclub mit inzwischen fast 4.000 äh, Mitgliedern. Das ist eine ganze Menge.
1: Woher haben wir denn die Infos? Du sagst gerade schon Stau, äh, ADAC, mhm. die Stau-Infos zum Beispiel, wo ein Stau auf der A40
0: mal wieder ist. Da gibt es auch verschiedene Quellen. Also zum einen äh, unser normales Verkehrssystem, das läuft über den ADAC. Da kriegen wir von denen das mitgeteilt. Aber wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf so einer Informationsseite vom Land NRW uns da noch ein bisschen was zusätzlich zu holen.
1: Und der ADAC oder NRW, haben die dann Kameras oder Hubschrauber, die die dann über den Autobahnen herfliegen? Oder woher kriegt man die Stauinfos?
0: Nee, das geht tatsächlich auch über, über Ortungen und was Aha. Und dann haben wir diese
1: Fast 4000 Verkehrsmelderinnen und Verkehrsmelder, die uns anrufen und
0: sagen, Stau auf der Ruhrallee. Genau, das ist wichtig, weil so offizielle Systeme gibt es auch zwar auf den Hauptverkehrsstraßen hier in der Stadt, das nutzen wir natürlich auch, gucken da mal rein, aber oftmals ähm, ist es einfach besser, wenn wir dann die richtige Info aus erster Hand kriegen und dann vielleicht noch eine Beschreibung, warum staut sich da eigentlich, ne? Ist ja nicht unwichtig, das auch noch mal zu wissen.
1: Da könnte dann wieder der vorhin erwähnte Unfall schon wieder da sein, ne?
0: Genau, zum Beispiel der. Also im Verkehrsmelderclub ist eben alles, ne von äh, von Staus, von irgendwelchen Unfällen, manchmal sogar von Bahnverspätungen, wenn wir angerufen. Also das kommt auch vor. Ehrlicherweise muss man natürlich sagen, 80 Prozent der Meldungen, die da reinkommen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, das sind dann Radarkontrollen. Die berühmten Blitzer. Genau die. Warum melden wir die? Warum melden wir die? Ähm, Erstens, weil es die Leute interessiert, weil es eben Leute gibt, die uns auch einschalten, weil sie genau diese Informationen gerne haben. Und die gibt es ja auch tatsächlich nur bei uns fürs Essener Stadtgebiet so konkret. Ähm, natürlich gibt es auch Leute, die fragen, warum tut ihr denn das? Damit befördert ihr doch irgendwie, dass die Leute mit Tempo 120 durch die 30er-Zone und durch Spielstraßen und an der Grundschule vorbeirasen. Es ist aber tatsächlich nicht so, weil dass wir diese Blitzermeldung im Programm haben, das wird unterstützt von der Essener Polizei. Warum das Ganze? Hört sich erstmal komisch an weil es denen eben darum geht, dass den Menschen im Kopf ist, ja, da gibt es Geschwindigkeitskontrollen. Nehmen wir mal als Beispiel, man fährt jeden Tag von der Schule her ja, und da ist Tempo 30. Wenn man dann nicht selber geblitzt wurde, aber im Radio gehört hat, oh, da haben sie aber heute wieder gestanden, dann fährt man beim nächsten Mal auch ein bisschen langsamer da vorbei, einfach weil man weiß, ja komm, die stehen da ja manchmal, habe ich bei Radio Essen gehört. Und dann haben wir auch schon einen Effekt erreicht. Das heißt, dadurch, dass wir das melden, und das sagt nicht nur ich, das sagt auch tatsächlich die Essener Polizei, erhöhen wir die Verkehrssicherheit auf den Essener Straßen. Das heißt, wir schützen da keinen, nein, also keinen Autofahrer, der rasen will. Wir schützen da vielmehr die Fußgänger, die Schulkinder und so weiter und so fort. Und deswegen ist es nicht nur aus der Sicht, dass unsere Hörer das gerne haben möchten, sondern auch aus der Sicht des äh, ja, verkehrspädagogischen Hintergrundes, nenne ich es jetzt mal sehr geschwollen, eine gute Sache, dass wir das tun. Woher kamen die Ideen denn dazu überhaupt? Das ist tatsächlich im Laufe der Zeit so entstanden. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, irgendein Sender auf der Welt hat damit angefangen und dann haben alle es nachgemacht. Ich glaube nicht, dass wir die Ersten waren. Mit Sicherheit nicht auf dieser Welt. Aber es ergibt sich dann irgendwann. Ne? Ja. ne? Ich erinnere mich auch noch an den Anruf
1: aus dem Verkehrsmelderclub. Ich weiß nicht, ob es jetzt aus dem Verkehrsmelderclub war mhm. oder jemand, der oder die nicht dabei war. Die sagte, Mensch, jetzt wurde ich geblitzt. Warum habt ihr das denn nicht durchgegeben?
0: Ja, weil du nicht angerufen hast, ist die richtige Antwort. Also es ist tatsächlich so, mein, 4000 Radio ist eine Verkehrsmelderin und Verkehrsmelder, seien wir ehrlich, das heißt nicht, dass 4000 Leute ständig bei uns anrufen, da gibt es auch ein paar, die haben sich da eingetragen und es dann wieder vergessen wahrscheinlich oder sind weggezogen und haben sich nicht abgemeldet, aber es gibt tatsächlich schon Stamm, äh, sagen wir mal die Hälfte ungefähr davon, die wir regelmäßig am Telefon haben. Und davon sind dann vielleicht noch mal so 100, 200, die sehr regelmäßig anrufen. Mhm. Also die kennt man dann schon fast so ein bisschen. Und das ist auch übrigens manchmal ganz nett, ne? solche, solche Gespräche dann zu führen. Ähm, ja, da ist es dann schon so, dass man auch weiß, wenn da irgendwo was aufgebaut wird, einer von denen ruft eigentlich immer sehr zeitnah an. Auch auch nicht nur einer.
1: <lacht> ja, gerade so bei viel befahrenen Straßen,
0: ich sag, zum Beispiel Ruhrallee, ne? da weiß man ja schon. Ruhrallee ist so ein Klassiker. Da kommen dann auch nicht ein Anruf, da kommen eher 15 Essener Straße oder so ist der, auch noch sehr beliebt. Immer. Und der, der werden. Ach ja, der übrigens Bredeneier Straße heißt offiziell. Dann wird <lacht> der er wird mal dann manchmal das, auch mehrmals eingetragen. Ne? Ja, okay. wenn da mal jemand sitzt äh, und das einträgt, irgendwie kommt natürlich mal vor, muss man ehrlicherweise sagen, dass man irgendwie neue Praktikanten oder so das einträgt. Dann steht da manchmal auch drei Meldungen, Bredeneier Straße, Bredeneier Berg und Werdener Berg. Und was ist jetzt richtig? Die Bredeneier Straße ist richtig. Oder man fasst es zusammen. Ja, also das das, das gibt es ja auch. ne Man kann ja auch sagen, hier drei Blitzer haben wir reinbekommen als Moderator. Und übrigens sind alle drei dieselben, haben wir gerade festgestellt. Die drei Straßen, das und das, also danke fürs Bescheid sagen.
1: Dann gerne weiterhin melden.
0: Hm, selbstverständlich. Warum sollte ich denn
1: Mitglied im Verkehrsmelderclub werden?
0: Naja, zum einen, ähm, ich fange jetzt mal ganz oben an von der Moral, um die Verkehrssicherheit in Essen zu erhöhen. ja Zum anderen aber natürlich auch, weil es nur dann funktioniert mit den Blitzern und Warnmeldungen, wenn möglichst viele Menschen mitmachen. 4.000 sind schon eine ganze Menge, aber natürlich jeder, der dazu kommt, der hilft uns dann nochmal weiter und ist vielleicht gerade da, wo der andere noch nicht gewesen ist und kann dann Bescheid sagen mit einem Unfall, mit einem liegen gebliebenen Auto irgendwo auf der F40, kommt ja auch vor, ne? gerade in dem Bereich, wo es keinen Standstreifen gibt daneben oder natürlich auch mit den ganzen Blitzern, also sich beschweren, dass es noch keiner gemeldet hat, ist eine schlechte Variante. Bitte anmelden im Verkehrsmelderclub, telefonisch bei uns oder auf radioessen.de. Und dann äh, kriegt man einen Post nach Hause mit so einer kleinen Verkehrsmeldernummer. Dann geht es am Ende schneller. Und dann ist man Teil von so einer Gemeinschaft. Und es gibt natürlich auch noch andere Gründe, warum man mitmachen sollte. Wir sagen gelegentlich ja auch mal Dankeschön für alle, die dabei sind. Meine Verlosungen zum Beispiel, die wir im Programm machen, exklusiv. Oder einmal im Jahr gibt es dann eben auch den Verkehrsmeldertag. Und da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Was passiert da?
1: Jetzt, jetzt rühre doch mal die Werbetrommel. Jetzt
0: rühre ich die Werbetrommel. Ähm, darf ich es eigentlich schon sagen, wann der ist? Ich überlege gerade, ich bin mitten in der Organisation. Ich sag mal so, im August wird da auf jeden Fall was kommen und alle Verkehrsmelder werden auch vier Wochen vorher noch was hören. Das wird sich nicht mehr lange hinzögern. Da sind wir bei äh, einer Autowaschanlage im Westviertel, Grenze Frohnhausen. Mr. Wash ist das Ganze. Die machen wir an einem Sonntagnachmittag auf. Da gibt es eine Ausnahmegenehmigung, dass die öffnen dürfen, mal ausnahmsweise an einem Sonntag. Das heißt, dann gibt es kostenlos Autowäsche, man kann sein Auto saugen. Und es gibt aber auch noch so ein Programm drumherum. Zum einen äh, Kaffee und Kuchen. Plus ein paar Getränke wie ähm, Apfelschorle und äh, Wasser und so ein Kram. Aber es gibt auch noch so ein paar, äh, wie soll ich sagen, Highlights dann noch im Programm, ne? Zum Beispiel eine Live-Sendung. Man kann bei uns sich dann in die Sendung melden, wir erfüllen Musikwünsche, machen ein paar Spiele, verlosen ein paar Dinge. Die Polizei ist dabei, ne? auch das als Zeichen, dass die nicht gegen unseren Verkehrsmelderclub sind, sondern dafür. Da wird es aller Voraussicht nach diesmal eine Vorführung geben mit so einer Virtual Reality Brille, und da geht es dann um Unfälle. Und aller 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 höchstwahrscheinlich wird auch das Deutsche Rote Kreuz dabei sein. Da kann man sich da mal in die stabile Seitenlage legen lassen oder auch jemanden da reinlegen, um zu gucken, ob man das eigentlich noch kann im Fall der Fälle. Ich bin mir bei mir zum Beispiel gar nicht mehr so sicher. Gute Idee, also mhm. ich überlegt, wie mein, also wie lange mein Schönes ist. Rahmenprogramm drumherum. Das Ganze ist ja auch unterm Dach, das heißt also auch bei schlechtem Wetter geht das ganz gut. Das ist immer sehr, sehr gut besucht. Das ist aber echt ein ganz tolles Treffen. Ich glaube, das ist die Veranstaltung im Jahr, wo wir die meisten Kontakte mit Hörern haben, weil das ist einfach immer total voll. Das ist dann doch bestimmt auch schön,
1: da mal ein Feedback zu bekommen. Mhm. Wie ist das Programm? Wie sind die Nachrichten? Wie läuft das mit dem Verkehrsmelderclub? Genau. Und du triffst da die Menschen. Das ist dann auch mal was anderes, aus als, als äh, ja ja nur hier, in Anführungsstrichen,
0: nur hier ins Mikro zu sprechen. Ne? Genau, wenn ich hier was erzähle und irgendeiner schreit zurück, was soll der Quatsch, dann höre ich ja nicht. Ne? Aber da kann man mir das sagen, da kann man es auch den anderen sagen. Auch unsere Morgenmoderatoren sind dann dabei, also das... Äh ist schon eine ganz nette Gelegenheit, mal zusammen irgendwie ein Gläschen Wasser zu trinken, Kaffee trinke ich ja nicht, ein Stück Kuchen zu essen und sowas, also das, das passt schon ganz gut. Das ist auch einfach eine nette Geschichte, das ist ja quasi auch ein, ein ganz nettes Goodie, ne? also so eine Autowäsche und äh, Saugen und ein Stück Kuchen und sowas. Also wenn man das mal zusammenrechnet, da muss man auch schon ein bisschen was bezahlen, wenn man das sich alles so privat gönnt mhm. und äh, wir laden ein. Radioessen bezahlt. Radioessen bezahlt die ganze Geschichte und äh, da ist eigentlich immer eine sehr, sehr gute Stimmung. Das ja. also ist jetzt das achte Mal, dass wir es machen. Und äh, ich glaube, es gab noch nicht eine Veranstaltung, wo man dann irgendwo genervt oder so nach Hause geht, weil das immer total nett ist mit den Leuten, die kommen und alle haben so irgendwie auch gute Laune und es ist Wochenende und Autowäsche und Kuchen und Radio und das passt immer ganz gut. Apropos Hörer, apropos hm.
1: Verkehrsservice, da hat sich der Arndt aus Frohnhausen bei uns mit einer Frage an dich gewendet. Ja hallo, es ist der Abend aus Frohnhausen. Ich hätte da mal eine Frage zu den Verkehrsnachrichten. Ich habe heute zum Beispiel eine Stelle gemeldet, wo die gelasert haben und es ist in den nächsten Verkehrsnachrichten nicht erwähnt worden. Ich würde mal interessieren, wie das zustande kommt. Wie kommt das zustande, dass nicht jeder, der oder die hier anruft, durchkommt
0: mit der Meldung? Ja, durch kommt man schon. Also ich, ich kann es tatsächlich jetzt im Detail nicht sagen. Eigentlich sollte das schon gemeldet worden sein. Irgendwo ist da offenbar was verloren gegangen. Das sollte nicht passieren.
1: Aber manchmal sind es ja auch echt einfach sehr viele.
0: Manchmal Blizzer, es ist es einfach okay. sehr, sehr viel, dass man auch manchmal sagen muss, hier, noch, hier nur noch die aktuellsten. Also bei 10, 12 Blitzern ist es schlecht, dann nimmt man vielleicht die zuletzt Gemeldeten raus. Sowas könnte der Grund gewesen sein. Müsste ich jetzt mal nachrecherchieren tatsächlich. Und der Arndt aus Frohnhausen, der hat mhm. für
1: mich jetzt äh, die Überleitung abgenommen. Denn ähm, traditionell machen wir eigentlich die Kurzsatzrunde hier im Radio Essen Podcast Essen im Ohr. Mhm. Die würde ich aber heute dadurch aus damit austauschen, dass ähm, unsere Hörerinnen und Hörer die Fragen stellen dürfen an dich hier. Ja. Der Arndt war jetzt der Erste, aber über Instagram hat uns der John Ben Jovi auch geschrieben.
0: Hört sich ein bisschen an wie ein Künstler, ne? So ein, aber egal.
1: Passt ja zum ben musikalischen Jovi. Radio. Ist es ist es Ben
0: Jovi <lacht> und ist nicht ben Bon Jovi. Jovi. Ja, das ist ein Unterschied. Vielleicht singt er auch.
1: Christian, dein Nutella-Brot, isst du das mit oder ohne Butter?
0: Ehrlich gesagt esse ich gar kein Nutella-Brot, weil ähm, ich mir nicht morgen schon so eine Masse an Schokolade reinquetschen möchte. Auch keine andere Schokocreme? Nee.
1: Und die Pizza Hawaii?
0: Die gibt es ja nicht morgens. Wobei, Nein,
1: Also ob du die magst oder ist das äh, Hot oder Schrott für dich?
0: Eine Pizza Hawaii. Da sich also, ja die Geister. Ich bin eher so für die Quattro Stagioni, würde ich sagen. Hawaii doch, kann man auch mal essen. Ist es nicht mein Favorit, aber kann man essen. Ist okay. Also Pizza mit Soße Hollandaise und so ein Quatsch, das finde ich viel, viel schlimmer.
1: Oh, und bei mir ging gerade der Arm hoch, denn äh, ich liebe Pizza mit Soße Hollandaise.
0: Dann geh mal zum richtigen Italiener und frag dir mal, was er davon hält. Wahrscheinlich nicht viel, aber auch Pizza Richtig. mit Pommes liebe ich.
1: Und ich glaube, das ist eine kulinarische Sünde. Tut mir leid, ich mag es trotzdem. Es mhm. <lacht>
0: sei ihr ja gegönnt. Also, Danke. Um, ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen dich deswegen. Aber naja, dein kulinarischer Geschmack, der ist da schon sicherlich zumindest leicht fragwürdig.
1: Der Seitenhieb ist angekommen. Mhm. Vielen Dank.
0: Weg vom Essen hin zum Sport, Christian, hm? die Manuela fragt, tanzt du noch aktiv? Manuela, jetzt überlege ich natürlich gerade, inwiefern ich eine Manuela kenne, <lacht> wenn die das weiß, äh, nein, tatsächlich nicht, also ich habe als äh, 16-Jähriger oder 17-Jähriger angefangen in der Tanzschule Wachtmeister hier in Essen, äh, bin dann lange dabei geblieben, zu einem Tanzsportverein gewechselt, war da gut, oh Gott, 15, 16 Jahre sowas, habe da auch lange Vorstandsarbeit gemacht, war aber, also ich war jetzt kein Turniertänzer oder sowas. Ich glaube, dafür hätte es nicht gereicht, aber so Breitensportwettbewerbe und so habe ich dann schon mitgemacht, auch immer mit viel Spaß. Aha. Am ja, Ende noch ein bisschen Salsa und sowas. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen, jetzt mit Familie und Tochter äh, ist das momentan schwer möglich. Ich habe aber durchaus vor, mal irgendwann damit wieder anzufangen.
1: Die Anne fragt. Was macht beim Radio am meisten Spaß? Und auch Furkan, einer unserer Stammhörer, fragt. Ja, Hallo ich. Christian, ich wollte dich mal fragen, was war das schönste Erlebnis, was du bisher bei Radio Essen erlebt hast?
0: Ach, das sind so furchtbare Fragen, auf die habe ich immer keine Antwort. Äh, was war das schönste Erlebnis jetzt in zehn Jahren? Ich, es gab, glaube ich, viele schöne Erlebnisse irgendwo. ne? Gelungene Sendungen, irgendwelche lustigen Situationen mit Kollegen, irgendwelche Sachen, die wir veranstaltet haben, das fällt mir total schwer, da jetzt zu sagen, das war diese eine Geschichte. Es ist eigentlich immer mal wieder schön. Und was hat dir am wenigsten Spaß gemacht bisher oder was macht dir am wenigsten Spaß? Was macht mir am wenigsten Spaß? Also ähm, was mir, glaube ich, wenig Spaß gemacht hat, ist diese ganze Corona-Zeit, die wir dann hatten. Auch wenn wir das Beste draus gemacht haben, aber dieses, dieses Homeoffice von zu Hause und dann geht die Technik nicht richtig und dann gibt es hier wieder ein Problem. Und dann kann man Sachen, die man mal kurz besprochen hat, nicht mal eben kurz sich zuwerfen, sondern muss erstmal wieder eine E-Mail schreiben oder sich über andere Systeme da miteinander verbinden. Das hat mir tatsächlich nicht so viel Spaß gemacht.
1: Dann vielen Dank an Anne Manuela und John Ben Jovi für die Fragen <lacht> und alle anderen. Und mit deiner positiven, guten Laune entlasse ich dich und euch aus dieser Folge vom Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr mit Christian Banier aus den Radio-Essen-Nachrichten. Ich bin Fabian Schulenkopf und bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, aber nicht ohne euch auch noch auf die anderen Radio-Essen-Podcasts hinzuweisen. Jeden Abend gibt es ja den Tag in fünf Minuten mit den wichtigsten Nachrichten des Tages hier aus Essen und der Welt. Den Wochenrückblick-Redebedarf, den gibt jeden Freitag. Der ist aber gerade in der Sommerpause. Dafür habt ihr jetzt umso mehr Zeit, auch die alten Folgen von diesem Podcast nochmal zu hören. Mit der Olympiaschwimmerin Lisa Höping hier aus Essen haben wir schon mal gesprochen. Mit den zwei Fünf-Siebeners oder auch anderen aus dem Radio-Essen-Team. Mit Reporter Kostas Mitsalis, mit Joshua Windelschmidt oder Angela Ecker aus der Radio-Essen-Frühschicht. Eignet sich ja, haben wir auch schon mal gesagt heute, perfekt für eine Fahrt in den Urlaub. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Wünsche, mit wem wir hier mal sprechen sollten, dann sagt uns das gerne per Mail. Das geht über podcast.radioessen.de. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sage ciao. Bis zum nächsten Mal Essen im
0: Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.